0: fundador de esta misión. Comenzamos nuestra aventura misionera en el Amazonas y para lograrlo necesitamos su ayuda. Con sus contribuciones podremos adquirir materiales y mano de obra para recondicionar nuestras casas misión. Gracias a su generosidad podremos comprar ladrillos, pintura, mano de obra, material de construcción y transporte para estos materiales. Además, sus donativos también apoyarán la formación de nuestros seminaristas, quienes a partir de este año realizarán el curso de espiritualidad y pastoral CESPA, en la comunidad de Pebas, en el Vicariato de San José del Amazonas, en Perú.
1: ¿Qué tal? Buenos días, familia de misioneros de Guadalupe, a nuestros padrinos, a nuestros bienhechores, a nuestros colaboradores. Gracias por estar aquí. Y también, si por casualidad, solo por casualidad, tú entraste en este día muy bien sin saber dónde, pero, pero Dios te trajo hasta aquí, bueno, pues también eres bienvenido. Ese Dios que, que más que casualidades ocasiona diocidencias, te pudo haber enviado solo porque tiene algo para decir a tu corazón. Pues sean bienvenidos, gracias por acompañarnos en este programa de misión Ser Santos. Bueno, pues el camino a la santidad pasa sí o sí a través de la Eucaristía. La Eucaristía que no solo es ese tramo infaltable, sino que también es el, es el combustible que nos llega, que nos ayuda a llegar a nuestra meta, a la santidad. Soy su servidora Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe, y hoy está conmigo nuevamente Andrea Q. Andrea Q Caballero, una abogada de Mérida, que también es misionera y que bueno, está en espera ya de su, de su visa para ir a Mozambique. Andrea, la misión también es camino a la santidad.
2: Definitivamente, muy buenos días, padrinos, madrinas Un gusto encontrarles nuevamente aquí eh, en este programa Misión Ser Santos eh,
1: Pues estamos acá muy alegres, porque estamos de fiesta, ¿o no, Gossi? Claro que sí, todavía estamos en la fiesta del Domingo Mundial de las Misiones Que celebramos ayer, cada una en lugares diferentes, ¿verdad? Pero las dos y, bueno, toda la familia misionera, muy, muy, muy contentas Exactamente, y pues nos encontramos en la Eucaristía siempre, ¿no? Orando sí. uno por otros. Sí, qué mejor lugar para encontrarte Con los que amas Qué mejor lugar para darles un abrazo Que la Eucaristía Siempre como misioneros, como personas de fe Nos hemos de encontrar en la oración Y nos hemos de abrazar en la Eucaristía Así es Pues muchas gracias y aquí vamos a estar No, no deje de vernos aquí. Gracias, gracias por estar con nosotros Como siempre les decimos Su presencia, el que nos sigan a través de las redes sociales Le da sentido a lo que hacemos Lo hacemos Pensando en que, en que Dios nos habla, Dios habla a nuestro corazón por los medios más impensables. A veces esas pequeñas casualidades o diocidencias que, que llegan sin saber cómo en las que se manifiesta Dios toca nuestro corazón. Y bueno, Dios siempre tiene algo que decirnos. Solo es cuestión de abrir nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón. Queremos pedirles que nos dejen saber desde dónde nos siguen A través de nuestras redes sociales Ya saben, en el Facebook, en Instagram, en Twitter Estamos como Misioneros de Guadalupe En YouTube también estamos como Misioneros de Guadalupe Y bueno, nuestra línea misionera 800 005810 Estamos esperando por ustedes Para que se pongan en contacto con nosotros Y como siempre, el primer paso El, el inicio es... Poner nuestro ser, nuestro quehacer en manos del buen Dios y lo haremos a través de la oración. Hoy queremos pedir de manera muy, muy especial por nuestros jóvenes, por ese segmento de la, de la población a la que el Papa se ha referido, no como el, no como el, el futuro de sí. nuestra iglesia, sino como el presente, somos de la hora de Dios. Somos el aura de Dios, qué palabras tan fuertes y tan comprometedoras, pero al mismo tiempo, qué alentadoras, ¿no, Andrea? Exactamente, es un voto de confianza y pues nada más y nada
2: menos que del sucesor de Pedro, ¿no?, que nos alienta a nosotros como el buen pastor que es para caminar
1: adelante y ayudar a, a nuestra iglesia. Así es, pues vamos a, a hacer nuestra oración de inicio precisamente con las palabras del Papa Francisco en esa oración por los jóvenes. Nos
2: ponemos en disposición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, mira a estos jóvenes. Tú conoces a cada uno de ellos. Tú sabes qué cosa piensan. Tú sabes que quieren ir adelante, hacer un mundo mejor. Señor, hazlos buscadores del bien y de la felicidad. Hazlos esforzados en el camino, en el encuentro con los otros audaces en el servir, hazlos humildes para buscar las raíces, para seguir adelante y dar frutos, para tener identidad y pertenencia. El Señor Dios acompañe a estos jóvenes en el camino y los bendiga.
1: Amén. Amén. Y pues bueno, nuestro personaje de hoy es precisamente un jovencito, un chico casi adolescente, que bueno, pues vivió en, en la realidad, en las realidades de su mundo y vivió conforme a la época que le tocó vivir, ¿no? Además, bueno, pues hemos de decir una época muy cercana, muy, muy cercana a la nuestra, ¿no? Supo ser luz para muchos como él, tanto cuando estaba vivo como después, cuando Dios le llamó a su presencia. A su presencia exactamente. Uh -huh. Sí, basta solamente con saber, pues, cuál es el, el, el mote con el que lo conoce, ¿no? El ciberapóstol. Así es, el ciberapóstol. O sea, palabras nuevas, ¿no? Palabras de esta época. Y bueno, pues, ya les hemos dado una pista con eso. Vamos a hablar del ciberapóstol o el apóstol del ciberespacio, también se le Exactamente. conoce. Exactamente. Imagínate, términos que para muchos de nosotros son novedosos, ¿no? tu generación quizá, Andrea, ya nació como en ese entorno, en esa conciencia, en ese conocimiento, ¿no? Con el chip ya integrado. Exacto, <risa> inmersos en esa cultura, pero para generaciones anteriores quizá, pues estos términos todavía no sonaban así como, bueno, ¿y de qué estamos hablando, no? De una realidad quizá no muy cercana a nosotros, en la que hemos tenido que entrar sí o sí, porque también nos está tocando vivirla, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de, de este ciberapóstol, Vamos a recordar algunas celebraciones que, te, que hemos tenido o que tendremos en estos días. Hace dos días, el 22 de octubre, recordamos a un santo que le tuvo mucho, pero mucho cariño a nuestro México. San Juan Pablo II. Sí, San Juan Pablo. Recuerdo mucho que cuando él falleció, el grito era santo súbito, santo súbito. O sea, háganlo inmediatamente. santo, pero ya, pero ya. Y ese esa expresión de San Juan Pablo, ¿no? Tan cercana a México. México siempre fiel. México siempre fiel. Y también, Rosy, ¿cuál era el canto que le hacían ¿A Juan Pablo II te quiere? Te quiere todo el mundo. Híjole. Yo creo que México fue un país muy, muy cercano. Un pueblo muy cercano al, al corazón de San Juan Pablo II. Y bueno, pues ahora tenemos un gran intercesor ante, ante nuestro buen Dios para pedir por nuestro pueblo mexicano que... Wow, ja, ja. <risa> Tenemos algunas piedrillas en el camino, pero encomendémonos también a él, ¿no? A él que le tan, que tanto amor le tuvo a Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, definitivamente. Y a sí, Juan Diego. Y a Juan Diego mismo, a Juan Diego mismo, ese Papa peregrino. Y luego, bueno, ayer celebramos, ya decíamos, el Domingo Mundial de las Misiones. Eh, muy feliz, la fiesta misionera La fiesta mundial. misionera, sí, sí, sí. Pero también como pueblo mexicano recordamos al Beato Agustín Pro, José Agustín Pro, mártir de la cristiada, que fue fiel a su fe hasta dar la vida, ¿no? Hasta dar la vida por el anuncio de Jesús.
2: Jesuita y bastante intrépido, él por allá traía una frase que a mí cuando la leí me, me llegó mucho, que decía cómo se llaman hijos de Loyola si el primer fogonazo se, se echan espantan. para atrás, exactamente, se espantan. Uh -huh. Entonces, este, eh, Beato pues, nos habla de esa,
1: de esa valentía que es el ser cristiano, y más en esa época, ¿no? Si la Sí, cristiado. en una época de persecución muy, muy fuerte para nuestro pueblo mexicano, en que se nos probó en la fe, ¿no? En el crisol, en el crisol de la batalla, y que dio tantos y tantos santos, ¿no, Andrea? Más de 20 santos mexicanos que estuvieron relacionados estrechamente, que vivieron esa etapa, la cristiada, ¿no? Exactamente, y de ahí, pues, el viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, sin duda. Bueno, pues, también el 28 de este mes vamos a recordar a dos santos muy importantes. Ellos fueron apóstoles de Jesús, San Simón y San Judas Tadeo. Yo creo que San Simón de repente no es muy muy conocido, pero vaya que lo es, ¿no? Y tiene, digamos, su público muy fuerte, San Judas Tadeo. Si sí, quienes viven aquí en Ciudad de México, cerca del Metro Hidalgo, saben a qué me refiero, ¿no? No se pasen por el Metro Hidalgo para esas fechas. Sí, 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 el 28 de cada mes y en especial el 28 de octubre. Esa zona es, es impresionante. Comentábamos hace unos días en comunidad, ¿verdad, Andrea? Sí, exacto como ves a la gente que lleva su imagen de San Judas cargándola. Cada día 28, pero insisto, especialmente el 28 de octubre en que le... En que le celebramos, ¿no? Tú ves la fe, la devoción del pueblo A este santo que, como dicen, ¿no? Fue ignorado mucho tiempo porque comparte nombre con el Iscariote, ¿no? Exactamente. Que, bueno, hablaremos algún día del Iscariote Ajá Y bueno, pues aquí solo una recomendación Tengamos cuidado, tengamos cuidado La línea que, que Divide a una Devoción de la superstición Puede ser muy, muy fina No caigamos en esas tentaciones Que nos pone el enemigo, ¿no? de empezar, por ejemplo, con ten cuidado con lo que le pides a San Judas porque San Judas se cobra los favores uh
3: -huh,
1: ahí ya caemos en la superstición o mide, bueno, para qué hablar en detalle de tantas supersticiones, solo eso tengamos nuestra fe bien puesta en Dios y recordemos que nuestros hermanos santos son intercesores que el Todopoderoso es única y exclusivamente nuestro buen Dios Nuestro buen Dios, exactamente
2: No dejemos de fijar la mirada en él Que pues al final del día Él es el de los milagros Nuestros santos
1: son nuestros amigos intercesores Así es Por ahí el 3 de noviembre recordaremos A quien fue el primer santo mulato de América Híjole, todavía inmersos en una cultura Pues acorde a su tiempo, ¿no? Sí San Martín de Porres Que fue contemporáneo de la primera santa de América Santa Rosa. Rosa de Lima
2: Sí, 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 ¿cómo es eso? La anterior vez cuando en el programa de Francisco de Asís hablábamos de Francisco de Asís y Santa Clara y acá tenemos una realidad pues ya de nuestro continente San Martín de Pórez y Santa Rosa de Lima Así
1: es, que se santificaron sin duda en vida al mismo tiempo que también estaban cobijados por la figura de Santo Toribio de Mogrojevo un obispo español pero que fue obispo de Lima este, y bueno, pues muy curiosamente el reconocimiento de los altares les llegó con años de distancia. Sí. Pero, pues no lo es, bueno, claro que es importante, ¿verdad? Pero yo creo que santos en los altares y bajo los altares sin problema. Y San Martín de Porres seguro fue uno de ellos. Y bueno, no podemos olvidar que dentro de unos días hemos de recordar a todos los santos aquellos precisamente que no están reconocidos en los altares, pero que han llevado una vida de tal cercan cercanía con Dios que están gozando ya de su presencia, aunque no conozcamos sus nombres públicamente, ¿no? pero de quienes seguramente, Andrea, muchos de nosotros identificamos caras. Exactamente, por ahí este, se me viene a la mente mucho eh, la vida de otra
2: joven, Claire croquet uh -huh. que todavía, todavía no, 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 no se abre la causa, está en, en proceso, pero es una persona que también su vida, les invito pues a, 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 a conocer de ella. Y pues también esta época para nosotros cristianos nos refleja mucho nuestra cultura, ¿no? Ese recordar, ese eh, compartir y ese vivir el uh -huh. ser.
3: Uh -huh.
1: Y pensar en esos santos de cada día, ¿no? en esos santos con los que te ha tocado tropezar en la vida, a lo mejor esa, esa abuelita que te enseñó a rezar el rosario, esa catequista o ese profesor que de alguna manera acercaron tu corazón al corazón de Jesús y que sin duda son santos, estén o no estén reconocidos, evidentemente, ¿verdad? No estarán reconocidos en los altares, pero sin duda gozar de la presencia de Dios nos hace santos y con certeza ellos ya están ahí. Y bueno, pedir también por nuestros fieles difuntos. Como decías, algo muy cercano a nuestra cultura, a nuestro corazón mexicano. Pero otra vez, no olvidarnos de, de lo que nos dice la iglesia en ese, en ese sentido. Y no dejarnos llevar solo por la tradición. Las tradiciones son buenas, porque nos acercan a Dios también, nos recuerdan nuestros orígenes, pero no quedarnos en la tradición. Y no dejar de orar por ellos. Porque igual, o sea, no sabemos eh, Tenemos que pedir por ellos Pues sabemos
2: que eh, lo que deseamos Es que estén en la presencia del Señor Entonces muchas veces están ahí el alma no Del purgatorio Entonces ahí las dejamos Entonces no dejemos de pedir por nuestros fieles
1: difuntos Así es, así es Y bueno, pues volvamos al tema Sí, vamos a hablar del Beato Carlo Acutis El apóstol del ciberespacio Jovencito quinceañero Quinceañero, así como tú y como yo <risa> Está un más joven, Andrea. <risa> un poquitito nada más. Así es. Pero bueno, antes de hablar de él, los invito a que vayamos a un corte. Vamos a dar tiempo para que ustedes, padrinos, amigos, familia misionera que nos están siguiendo, se comuniquen con nosotros y volvemos para hablar del Beato Carlo Acutis.
3: Los misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica, consagrada a la misión a Gentes, es decir, dedicada a predicar y anunciar el Evangelio entre los pueblos no cristianos. Veneramos a Santa María de Guadalupe como primera misionera, patrona de México y emperatriz de América Latina. Por ello, es modelo en nuestro trabajo de evangelización. Fuimos fundados el 7 de octubre de 1949 por el Episcopado Mexicano y la Pontificia Unión Misional, en 1953, el Papa Pío XII aprobó nuestras constituciones y Monseñor Alonso Manuel Escalante y Escalante fue nombrado primer superior general. Con el apoyo de sacerdotes y laicos tenemos presencia misionera en 11 países, Japón, Corea, Kenia, Hong Kong, Perú, Angola, Brasil, Guatemala, Cuba, Mozambique y Estados Unidos. ¿Quién? ¿Quién lleva la palabra de Dios? ¿Quién se entrega por los más pobres y necesitados? ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién ama? Amar es salir. Una revista bimestral de las OMP México
1: Padrinos, gracias por estar con nosotros, familia misionera Estamos de regreso aquí en su programa Misión Ser Santos un saludo a Lupita, Lupita Castro, que nos estás viendo. Amiga, sabes que te queremos, sabes que eres parte de esta familia misionera. Y bueno, te mandamos muchos saludos. Y bueno, alguien que también nos está viendo y que seguramente está muy contenta es Chari. Sí, muchos saludos, Chari. Sí. Ella es
2: mi mamá. Vamos a tener, Siempre vamos a tener una persona que esté viéndola. Y pues también
1: ella pues no está sola, ahorita está con, con mi abuelita, eh, mi abuelita Goza, que está ahí viéndola. Saludos, abuelita. Muchos saludos y muchos saludos a quienes nos están siguiendo y bueno, están calladitos, pero ahí están. Y a quienes verán también este programa más adelante, ¿verdad? A veces no es solo quien se conecta, sino quien después mira el, el programa. Y bueno, pues esperamos que, que, que Dios les hable, ¿verdad? Como decíamos, Dios siempre tiene algo para decirnos, y no lo dice, nos lo dice en el momento oportuno. Entonces, bueno, cuando ese momento llegue. También un abrazo y, bueno, ahí estamos siempre unidos en oración. Pues entremos en materia, Andrea. Platiquemos de este chico, de este muchachito, Carlo Acutis. Hace un momento Andrea y yo comentábamos, bueno, él nace el 3 de mayo de 1991 en Londres. Curiosamente, su familia, siendo de origen italiano, andaba por Londres por cuestiones de, de la labor del papá, ¿verdad?, entonces, bueno, se le llegó el momento de nacer a Carlo cuando estaban en esa ciudad y al poco tiempo regresan a Londres, pero fíjate la fecha, 3 de mayo de 1991. Si
2: Carlos hubiera sido mexicano, hubiera sido en el Día de la Exaltación de la Santa Cruz, ¿no? Una fecha importante ah, sí. para nosotros. Y pues también en el corte le comentaba a Rosy de que, eh, pues, es mi contemporáneo prácticamente. Soy del 92, él del 91. Entonces, creo que eso es lo más impactante de hablar de Carlos Acutis, ¿no? Saber que es algo, pues, bastante cercano, ¿no, Rosy? O sea, si él
1: estuviera acá, ¿cuántos años tendría? Sería de tu edad prácticamente, 31 años. Y, y pues, sí, o sea... Realmente en un mundo que ahorita está globalizado, pensar en un chico italiano y pensar en una chica mexicana de la misma edad, o sea, Andrea podría estar en medio de nosotros, ¿no? O sea, es, sería ahorita un hombre maduro de 30 años, quizá habiendo formado ya una familia, quizá pues siguiendo su labor como, como apóstol del ciberespacio, no sabemos a dónde habría llegado, ¿no? Pero qué padre también que, que Dios lo dejó ahí, Dios, digamos, congela el tiempo para Carlos en, en esos 15 años y lo hace un modelo para tantos y tantos jóvenes, ¿no? Para los tiktokers de hoy, por ejemplo
2: Exactamente, es una inspiración Carlo pues siempre eh, se caracterizó por eso o sea, Al ser contemporáneo, pues él creció con esto que mencionaba Gossi ¿no? O sea, lo del chip, de eh, las tecnologías y, y, y todo este tema que pues está muy de moda ahora Pero de
1: una manera pues bastante sana Sí, así es eh, bueno, como decíamos, él nace en Londres, pero su familia lo lleva de regreso a Italia, de donde ellos eran originarios. Y bueno, andando el tiempo, Carlo empieza su educación de manera formal y asiste a una escuela, de, de, digamos, confesional, con las hermanas Marcelinas. Después fue al liceo, digamos, el equivalente a la secundaria, en una escuela llamada Liceo Clásico León XIII, que era dirigido por los jesuitas. Nuevamente la presencia de Ignacio del el gran Ignacio y el Loyola, ¿no? Cómo él llama jóvenes,
2: uh -huh. curiosamente.
1: Cómo los atrae, ¿no? Y también, digo, no nos cerramos, ¿verdad? A, a, a decir, sí o sí tienes que estudiar en una escuela confesional para hacerte santo, ¿verdad? Dios se vale de muchas cosas, de muchos mmm, medios, de muchos caminos. Pero es indiscutible que esos primeros años son muy, muy fuertes en, para la formación. Esos años de pequeños, los años de escuela, ¿no? ¿Cómo impactan en la vida de, de las personas, de todos en general? Insisto, Dios tiene lo mismo un Carlo Acuti que tiene, que tiene un San Agustín. Exacto. Que le tomó tiempo, ¿no? Que le tomó tiempo. Pero hacer presente a Dios desde temprano, híjole, cómo resuena en la vida de la gente, ¿no?
2: Sí, es por allá, me, me resuena una frase que me comentó un padre que decía, eh, la historia que yo viví, nadie la vivirá, la vivió, ni la, ni, ni la vive como yo.
1: O sea, la vida de cada santo es muy específica. Muy, muy específica. Pero finalmente también en la vida de cada santo podemos encontrar esos pequeños detalles que lo asemejan con lo que estamos viviendo, ¿no? O que nos sirven a nosotros así como, ah, mira, a él también le pasó, mira, un... Chico de su época, un chavo de su época que le entraba a las redes sociales, pero que curiosamente desde esos primeros años en la escuela, algo muy curioso, ¿no? Siempre sintió como la atracción por la eucaristía, ¿no? Y eso lo llevó en muchos momentos de su, ahora sí que de su corta vida, a ser un ejemplo para quienes estaban a su lado. Y también por la
2: Virgen María. Era como que los dos pilares en la vida espiritual de Carla Cuti. O sea, la Eucaristía y la Virgen María. ¿Cómo le llamaba a, a la Virgen María? ¿Mi única? Mi única. Mi único amor. Mi único mi amor, única. exacto. O sea,
1: como un joven de 15 años realmente actual llega a decir eso. Uh -huh. Enamorado de Nuestra Señora desde chavito. Mi único amor, ¿no? Y bueno, fíjate que curiosamente también se, nos dicen sus biógrafos que la familia de Carlo era católica, por supuesto, era una, una familia católica tradicional, pero que no te creas que así eran los del apostolado de cada ocho días, no eran, digamos, como muy practicantes, practicantes. ¿no? Sin embargo, bueno, decíamos, tuvieron el, el buen Tino, o oh Dios inspiró eso en sus almas, de ponerlo en estas escuelas, porque muchas veces se busca eso, ¿no? como la garantía de, de calidad en la educación que ofrecen muchas escuelas católicas o muchas escuelas confesionales, ¿no? Entonces, así fue como él va a dar a esta, a esta escuela, pensando quizás sus padres en que tuviese un porvenir, eh, digamos, firme, consolidado a partir de su educación y va a dar a estas escuelas. Y ahí Dios aprovecha el momento y toca el corazón de, de Carlos, ¿no? La única mujer de mi vida, el único amor de mi vida, nuestra Señora, ¿no? Se interesa por las diferentes apariciones de Nuestra Señora. Le gusta hablar de Lourdes. Le gusta conocer cómo se dieron las cosas en Fátima. Estudia la vida de los santos. Y fíjate, muy curiosamente, dos santos que también marcan su camino son San Luis Gonzaga y, y Santarcisio, ¿no? Exactamente, sí. O sea, jóvenes, dos santos
2: jovencitos, y también, pues, por allá aparece Fran San Francisco de Asís, casualmente que, que comentábamos en el anterior programa, ¿no? Él, este, pues, en Italia, Asís, como que hay mucha mucha relación. Y por allá también lo que mencionabas de las advocaciones, pues, eran las acordes a su realidad, ¿no? o sea, donde él estuvo. Me imagino que si Carlos hubiera sido mexicano
1: de la Basílica, pues ahí hubiera estado con Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Sí, sin duda, conocer un poco más a Nuestra Señora de Guadalupe, no tenemos así como algún dato que nos lo refiera, pero sin duda, o sea... Se vale imaginar. Se vale imaginar, sin duda. Y fíjate que, que este chico se tomó como tan en serio la cuestión de, de, de conocer, de ir, ir entrando en esos misterios, ¿no?, de la Eucaristía, de la presencia de Dios, que a la mamá, o sea, no le quedó otra que la claro, orilló a estudiar teología, eh, teología. <risas> para poder eh, contestar sus
2: preguntas. Por allá, este, pues teología es algo como ya eh, 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 en un
1: nivel de, de, de estudio, pues mayor con mayor profundidad, ¿no, Rosy? Sí, claro que sí, o sea, y también como que qué padre, ¿no? Por sí. parte de la mamá de decir, a ver, este niño no sé qué responderle, y entonces me pongo a estudiar, ¿no? Híjole, otra vez dirías tú en el terreno de lo de lo imaginativo nada más, ¿no? A lo mejor una mamá que le hubiera dicho, ay, ya no me estés con esas cosas, yo tengo mucho trabajo, ponte a estudiar, a Toma un iPad, <risas> Pues sí, pues sí. Y mira que el muchacho se entretenía con los medios electrónicos, pero la mamá también indiscutiblemente inspirada por el Espíritu Santo. A ver, bueno, pues si usted me está preguntando, voy a, a, a empezar a estudiar para saber qué puedo responderle a mi hijo, ¿no? O sea, como... Yo insisto, una inspiración del Espíritu Santo como para también caminar con el niño, ¿no? Eh, no sé, acompañarle en esas en esas dudas, en esas inquietudes y poder con él, o sea, y bueno, yo creo que también en su corazón, ¿no? Bueno, ¿y por qué se siente atraído? ¿Qué es lo que le atrae? sin duda hizo eco, como muchas veces los niños, los hijos son evangelizadores de los padres. Sí, como ponen muchas
2: veces a en jaque al papá? O muchas veces a, a pensar, ¿no? Y de alguna manera, pues, bastante
1: buena. Pues ahí está la pureza del corazón, ¿no? Sí. Felices aquellos. Sí, pobres de corazón. Este, sencillos de corazón, ¿no? Sí. Sencillos de corazón. Ayer en una experiencia de que, que tuvimos en la expo vocacional con ocasión Domund que se tuvo en la diócesis de Catepec, pues llegó una mamá, una mamá, una abuelita y dos niñas. Y las niñas, pero emocionadas, ¿no? Y luego la mamá me dijo... Vine porque me dijeron, mami, y nos dijeron en el catecismo, tienes que llevarnos, llevarnos, y ya duro, y dale, hasta que la mamá los llevó, la llevó ¿no? y luego pues con la mamá también hubo ocasión de platicar, pero como muchas veces, yo insisto, o sea son los niños quienes motivan estos, estos pequeños cambios, ¿no? y así el Carlo, así, así el Carlo. Carlo. Y luego con un corazón que desde muy temprano se enamora de la Eucaristía, ¿cierto? A los siete años él pide recibir la Eucaristía, y se le concede
2: Siete años, igual comentábamos por allá con Rosy O sea, eh, hablando de una realidad actual eh, El proceso para recibir la, 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 la comunión Es eh, de diez a
1: doce años Y pues él se adelanta a los siete A los siete años Y a partir de ahí también ese carlos Como que tomando términos que eran muy de su, de su momento De su <risa> entorno, ¿no? ¿Cómo le llama la Eucaristía? Mi autopista hacia el cielo mi autopista hacia el cielo O sea, él, él estaba deseoso De llegar a la santidad De ir al cielo Y sabía que, él, como decíamos al principio ¿verdad? Del programa, el camino a la santidad Pasa sí o sí por la Eucaristía Y los papás así como que confundidos Bueno, será será esto Y van y se acercan a, a Monseñor Pascual Emaki Que fue secretario de Pablo de VI. VI Nada más y nada menos De otro santo grandotote <risa> ¿no? Y entonces, bueno, este, este monseñor Pascual Emaki tiene un diálogo con el niño, se da cuenta que no era un capricho, que no era una ilusión infantil, sino que a su corta edad el chico ya había empezado como a sondear esos misterios de que Híjole, ese Dios, ¿verdad? Que se revela a los sencillos. Sí, se la madurez, la madurez ya que, que, que con la que eh, se valía Carlo. Uh -huh, así es. Y entonces, bueno, le autoriza a recibir la Eucaristía a esa edad. Recibe la Eucaristía el 16 de junio de 1998, con siete años prácticamente recién cumplidos. Fíjate, algo, un dato curioso, desde ese día y pues finalmente hasta que él muere, Carlo cada día se acercó a la Eucaristía, ¿no? Ya en su etapa final, bueno, quizá de una manera un poquito más, eh, quizá más espaciada en lo físico, pero seguramente íntimamente unido a la Eucaristía desde ese día, hasta el día que Dios le llamó para sí. Otra cosa importante es que también eh, todos los días rezaba el rosario. Exactamente, fiel a su a, a su primera frase, ¿no? La única
2: mujer de su vida, su único amor, la Virgen María, pues él eh, era devoto del rosario. Del así del rosario. es,
1: así es. Él decía, si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directos al paraíso.
3: Exacto,
1: sí. Así es. Es
2: la manera en la, que, en, la, en la que Carlos vivió y
1: que fue, pues, bastante congruente, ¿o no, así Sí, y eso es importante. La santidad es también esa congruencia entre lo que digo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? Acorde a, a, a lo que Dios me pide, ¿no? Y ser así, ser así. Bueno, pues, Carlos, algo también importante, en su corta vida fue también muy apostólico participaba en el catecismo en su parroquia él quería que otros otros como él otros pequeños conociesen y amasen a dios y por eso se involucra en el catecismo en su parroquia
2: ahí me resuena mucho Rosy ahí la la, la
1: escritura cuando menciona los talentos no él tenía sus talentos y los pone al al servicio sí, sí. de los demás sin duda sin duda carlo acuti bueno pero te digo o sea no no se quedaba en eso iba con los que pocos llegaban, iba a visitar ancianos, fíjate como otra vez como San Francisco, juntaba su dinerito, lo ahorraba y luego a repartirlo a los pobres, ¿no?, ayudar a las personas sin hogar, en los en comedores populares, y curiosamente como buen joven O no o, sí? o sea,
2: uh -huh. los adolescentes y los jóvenes Son los primeros que cuando hay una situación Terremoto Bueno, a, 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 acorde a nuestra realidad eh, Un temblor, alguna inundación o algo ¿Quiénes son los primeros que salen? Los jóvenes Los que traen las iniciativas y todo eh, Ahí me, me resuena también una frase de otro gran santazo Que a, ahorita no, no, no estaba mencionando Pero que va con
1: la juventud Que
3: es uh -huh. Don Bosco uh -huh, uh -huh.
2: Un joven no sabe si es bueno Si no, nadie se lo dice
1: Así es, así es, y qué importante es que se lo digan, ¿verdad? Porque qué, cuánta falta nos hace escuchar. Sabemos quiénes somos, sabemos, pero no nadie nada como que te lo digan, ¿no? Y sobre todo en esta etapa de la juventud, en que quizá no estás muy afianzado en quién eres y cómo eres, y necesitas ese espaldarazo, ese empujoncito que te diga, bien, vas muy bien, eres bueno, ¿no? ¿Cómo le hace falta? Y bueno, ese Carlo, bueno, ahí estaba. Y fíjate que muy curiosamente, también hablando de Carlo, ese amor por la Eucaristía lo lleva a que en la pasión que sentía por estas cuestiones de lo cibernético, 1990, ¿qué te gusta? Principios de, de, de los de, 2000, de este
2: o sea, año, estamos hablando este el milenio, cuando todavía había los disquetes y las computadoras de, de cabecita y, y, y todo eso, no que ahorita nos suena muy lejano, pero que pues a, a, nos tocó vivir en menor o mayor
1: parte, pero nos tocó vivir, ¿no? Ajá. Y él también, muy atraído por esta cuestión tecnológica, empieza a investigar acerca de los milagros eucarísticos a través de la internet y empieza a hacer, no sé, presentaciones, buscaba dar a conocer estas realidades de los milagros eucarísticos que ha habido a nivel mundial y ni más ni menos que crea una exposición sobre 136 milagros eucarísticos ocurridos en diferentes partes del mundo y todos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotos, con descripciones, con narraciones. O sea, el muchacho se apasionaba por la Eucaristía de tal manera que se puso a investigar hasta ese, hasta ese punto, ¿no? Con esas herramientas a su alcance, ¿no? Exactamente, y que pues eso nos habla mucho de,
2: de, de, de cómo las tecnologías bien utilizadas pueden llegar. O sea, el día de hoy, si nosotros lo googleamos, van a aparecer estos videos. Uh -huh, y uh -huh. pues yo creo que fue de las, única, de las pocas
1: personas, si no la única, que, que hizo una investigación tan exhaustiva. Y un jovencito. O sea, estamos hablando de que era, era un niño. ¿Sí? ¿Qué te gusta, Andrea, que haya tenido? Si, si murió a los 15 años, ¿qué te gusta? ¿14 años 14, cuando hace 13, todo yo esto? Sí, sí, sí. Era un chiquillo, ¿no? Entonces, fíjate que muy curiosamente esta, esta investigación se materializa en una exposición que primero se difunde a través de la internet. Había creó un sitio web al respecto, pero después se materializa. Digo, nosotros, nuestras generaciones previas, ¿no? Que somos más, de cosas más tangibles, más... El librito. Sí, 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 sí Andrea. Aunque te rías, pero así es. O sea, se crea una, una exposición... Así ya material que ha sido difundida por los cinco continentes, o sea el mensaje de este de este muchachito, de este adolescente llega a los cinco continentes, en Estados Unidos se ha presentado en parroquias, en universidades, en grupos juveniles, llegó a santuarios marianos como Fátima, como Lourdes, incluso vino a la Villa de Guadalupe. Vino a la Villa de Guadalupe. Ahí está lo que decíamos
2: ahí, ¿no? De la sí, idea. llega, llega sí. a Guadalupe. Y, Rosy, por ejemplo, ¿eh, ¿qué tan osado te parecería eh, comparar un poquito? Porque a lo mejor y no relacionamos a Carlos Acutis como misionero, porque a lo mejor pues no fue, no salió y todo. Pero, ¿Santa Teresita del Niño Jesús salió o no?
1: Pues no salió. Y es la patrona de, 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 de las, las misioneras de, de las misiones, ¿no? Pues así, Carlos, eh, yo... De verdad es que Dios tiene sus tiempos y son perfectos. Aunque sea un etrillado, lo, lo decimos con frecuencia, y así es, ¿no? Pero, o sea, de que, híjole, cabe imaginarnos muchas cosas que él habría hecho, cabe imaginarnos cientos de miles de cosas, y, y ¿por qué no? O sea, visualizarlo como, como misionero a mí no se me hace lejano. Porque finalmente, o por principio de cuentas, ¿qué hace el misionero? Lleva a Jesús a quienes no le conocen, ¿no? O acompaña a otras personas en su descubrimiento de Jesús, ¿no?
2: En ese encuentro es, es un fuego que te quema, que quieres que todo mundo lo conozca. Y él se
1: valió, pues, de los medios uh -huh, para poderlo hacer llegar. Sí, o sea, si a esa edad él hubiese pedido ingresar a un instituto misionero, estaría como segura. misionero laico asociado. <risa> Quizá le habrían dicho que no, ¿no? Sí. Pero, o sea, por su edad. Pero velo, velo, aquí está. Y por algo, bueno, también se, se piensa en él o se le llama como patrono de la Internet, ¿no? De esta... Eh, red mundial, ¿no?, de información, la supercarretera de la información, Andrea, se le conocía, así, la supercarretera de la información a la internet. Bueno, a principios de octubre de 2006 ya llegamos, Carlos, contrae una enfermedad. Leucemia. Leucemia, conocida en ese tiempo o anteriormente se le conocía mucho como cáncer en la sangre, ¿no?, sí. Eh, entra al, hospi al hospital y fíjate, él tenía ese Dios que te habla el espíritu, ¿no? Y que te habla para fortalecerte, sin duda. Y seguramente inspirado por Dios, eh, Carlos le dice a su mamá que, que mm
3: -hmm. él
1: cree que no va a salir de, de ese mm -hmm. hospital, ¿no? Y les dice a sus papás, fíjate, una evangelización muy fuerte de este niño. Les dice, ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica. católica. Y ojo, algo de lo que tú nos comentabas al, al principio. Para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Muchas veces dejamos a las almas del purgatorio en el purgatorio y no nos acordamos de ellas. Y Carlo se ofrece, ofrece ese sufrimiento como para evitarse ese pasito, ¿verdad? Por este lugar de purificación que conocemos como purgatorio. Pero seguramente también por aquellos que ya estaban ahí y que decía, bueno, pues también va por, ti, va por mí para no pasar ahí. Y va por ti que ahí estás para que pronto salgas Un, dos, tres por ti y por todos mis amigos Así es, así es eh, La enfermera Una de las enfermeras da testimonio De que este muchachito Padeció los dolores y el sufrimiento Propio de, de la enfermedad Con mucha paciencia, con mucha calma no Ella decía que cuando le preguntaba Cómo se sentía, pues seguramente Ella con el conocimiento profesional De lo que estaba pasando el chico Él le decía, estoy bien hay gente que sufre mucho más que yo. Y como la mami se quedaba indiscutiblemente, se quedaba con él ahí pendiente, Carlos le pedía a la enfermera, no despiertes a mi mamá, está, está cansada. Y se preocuparía más. Y se preocuparía más. Sí,
2: imagínate, eh, y luego si volvemos a lo mismo, o sea, 15 años, uh -huh. y tener esa conciencia.
1: No cualquiera, ese uh -huh. Dios despierta, sí, despierta sí, conciencias sí. muy, muy fuertes. Eh, finalmente él pide que se le administre la unción de los enfermos y tres días después, fíjate, muy pronto, o sea, tres días después del diagnóstico, Carlos muere el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo en Monza, Italia.
2: Sí, o sea, imagínate también eh, Pues ese golpe para los papás ¿no? O sea, fue algo uh -huh. pues bastante Rápido, como tú bien mencionas Y la frase trillada, Dios tiene
1: sus tiempos uh -huh. Y como tú dices, su obra se perfeccionó Pues con 15 años Con solo 15 años, imagínate El dolor de la familia, de los papás por perder a, a, a su hijo tan jovencito, ¿no? Cuando seguramente se habían hecho, como todos los papás, un mundo de ilusiones a favor de su hijo, ¿no? Y también algo muy curioso, tengo que ese Dios habla, nos habla, Dios Dios, Dios nos habla mucho al oído, ¿no? Y todo es cuestión de que nosotros de verdad es que abramos nuestro corazón para escucharle. A veces lo que nos dice nos puede parecer, digamos, rasposón, como no muy... Acorda los mis deseos. <risa> uh -huh. Quizá no muy grato incluso, ¿no? Sí. Pero seguramente algo le habló al corazón a Carlo y él poco antes de conocer acerca de su enfermedad había grabado un video diciendo que cuando él muriese le gustaría que lo enterraran en Asís. ¿En Asís? Uh -huh. Y ahí fue sepultado. Ahí fue sepultado. Los papás que ya me imagino, ¿te acuerdas que Carlo nos dijo? Bueno, pues sí, recordaron y lo llevaron a sepultar a Asís. Eh, nos, comenta, comentan sus bio, nos comentan comentan sus biógrafos que el sepelio fue impresionante, ¿no? Sí, que de repente empezó a llegar gente de quién
2: sabe dónde. este La mamá, pues, eh, lo normal, ¿no? En un funeral lo que lo acompañan, pues, son eh, los familiares, eh, amigos. Pero, pues, la mamá no conocía de tanta gente que había eh, recibido el amor de Carlos por medio de sus obras, ¿no? Lo que tú mencionabas, de que pagaba dinero y, pues, eh, él, él, él lo repartía entre los que más lo necesitaban. Personas sin hogar, migrantes, mendigos y niños ahí hay una anécdota igual eh, no sé si por ahí la, la, la habrás escuchado sí, de, de que él, este, lo primero que, que juntó con sus domingos era eh, una, un sleeping para una
1: persona que dormía afuera de la de, de, de la iglesia apagó? fíjate, o sea desde chiquito como con esa conciencia y esa sensibilidad hacia los demás, ¿no? y la mamá pues sorprendidaza porque decía bueno, ¿y de dónde salió? ¿no? o sea, y cómo en una vida tan corta alcanzó a tocar tantas otras vidas, ¿no? Tantas sí. otras vidas. Quizás
2: no le iba a dar el café también. Imagínate cuánta gente llegó para ese momento. <ríe> no le iba a dar el café.
1: Sí, sí, sí. La mamá, incluso, la mamá ignoraba mucho de lo que él hacía. Sí. Y ahí está el evangelio, que tu mano izquierda no sepa lo, lo que, que hace de la derecha, ¿no? de derecha, exactamente. Y la mamá, bueno, sorprendidaza. Actualmente hay cantidad de sitios web donde se habla de, de Carlos blogs, en los que nos cuentan historias, en los que nos cuentan estos tipos de anécdotas como el que tú nos dices. Lo primero que compra con sus ahorros, con sus domingos, decimos en México, un sleeping para una persona sin de, hogar, de, de la calle, sí. una persona de la calle. Y fíjate, Andrea, yo, comentamos mucho que la, la misión te da ocasión de, de tocar la piel de Dios. Carlos fue misionero, tocó la piel de Dios en los más pobres, en los desamparados, en los olvidados en los marginados, ¿no?
2: Sí, Se o olvida. sea, tuvo esa eh, sensibilidad, ¿no? Y uh -huh. creo que va mucho con la frase que él, eh, bueno, es una de mis favoritas de él, ¿no? Que uh -huh. decía que la felicidad es mirar a Dios y la tristeza es mirarte a ti mismo.
1: Imagínate, qué palabras tan fuertes, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza mirarte a ti mismo. Pues con estas palabras de, del Beato Carlo Acuti, vamos a, Acutis, vamos al siguiente corte comercial. Padrinos, comuníquense con nosotros, amigos, familia misionera, estamos al pendiente de sus comentarios. Vamos a corte y regresamos para cerrar el programa de Carlo Acutis.
4: Una nueva misión, la Amazonía Misioneros de Guadalupe comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980 llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe a la parroquia de San Juan Bautista en la región nororiental de Marañón. A partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe, quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía, a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucallpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la diócesis de Alto Solimoes y la arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la diócesis de Alto Solimoes, Brasil, y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
5: Padrinos y Madrinas En Misioneros de Guadalupe recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envían. Puntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800 00 58 -100 de lunes a viernes, de 8 y media a 6, horario del Centro de México. Gracias a sus contribuciones, la misión sigue adelante.
0: Un misionero es... ¡Agradecido! ¡Servicial! ¡Generoso! ¡Solidario! ¡Alegre! ¡Sea un misionero! ¡Tembradores! La revista misionera para niños y adolescentes.
1: Familia misionera, estamos de regreso. Y bueno, gracias por seguirnos. Señor Gerardo Villafuerte, es, es parte de la familia MG, un promotor bien entusiasta. Muchos saludos, muchos, muchos saludos. Ah, bueno, por allá también estamos viendo
2: a doña Mari Cárdenas. Muchos saludos, Doña Mari. Ella es de, de, de la parroquia de San Francisco de Asís. Por allá este, en junio tuvimos la oportunidad de estar por allá juntas, ¿no, Rosy? agosto eh, Agosto. Agosto, sí, cierto. En agosto tuvimos la, la oportunidad de estar por allá. También Doña landy Pech. Ella también es de la capilla de, de San Francisco Javier. Josué, que es el coordinador. Ahí le mandamos un, un fuerte abrazo. Muchas y pues nuestra oración siempre por ellos, ¿verdad, sí Claro que fuerte sí. Por toda la comunidad. Tenemos mucho cariño allá de la gente de Mérida. Y pues también desde un lugar que está en mi corazón y en el tuyo muy probablemente, el Valle del Mezquital, Tasquillo así es, así Nos manda saludos Ivonne,
1: probablemente lo estoy viendo con Doña Cruzite y mis abuelitos ahí. Muchos saludos a Tasquillo Muchos saludos a esa familia misionera, ¿no? Que, que pues nos tiene en su corazón y que está en el nuestro indiscutiblemente. Y al Padre Eduardo Almeraz Ávila. Padre, muchas gracias. Gracias por estar en el programa. Gracias por seguirlo y bueno, nos encomendamos a su oración y encomendamos a usted y a su comunidad a, a nuestra oración. Que Dios nos ayude de verdad a seguir el camino para cumplir esa nuestra misión, ser santos. Y bueno, Andrea, pues resulta que, que muy pronto Carlo muere en 2006 y su proceso de beatificación se inicia. Muy, muy temprano, en la Arquidiócesis de Milán, y en una fecha bien significativa, 13 de mayo de 2013 de ahí 2003,
2: María, sí. Ma, Mariano
1: 100% o Totalmente. Sea, ahí vuelve una vez a
2: reflejarse eh, pues esta eh, devoción que en vida practicó Carlo
1: y pues el 13 de mayo se apertura empieza la algarabía la beatificación así no es, así es en la fecha en que celebramos a nuestra Señora de Fátima no exactamente o sea una de las devociones de la eh, marianas que muy muy cercana al corazón de Carlo como ya lo hemos comentado y justamente en esa en esa época empieza su proceso. Y Dios no hace nada por casualidad. Todo, todo Diosidencia, Sí, Todo está en el corazón y en la mente de nuestro buen padre. Y bueno, pues llegamos a que se da, se da un milagro que... ¿Dónde se vino a dar algo así? Del otro lado del mundo, literalmente, Andrea, en Brasil. Un... Fíjate, el intercesor, Carlo Acuti, un muchachito italiano de 15 años, que de verdad, o sea, alcanza de nuestro señor un favor para alguien en Brasil, en Brasil... Ahí, o sea, estamos hablando de que
2: de joven a joven, ¿no, Josi? Porque también la persona que le pide así su intercesión, era eh, un, un, una persona pequeña, un niño, que así tenía es. pues ahí una, una enfermedad en el páncreas, uh -huh. que pues lo eh, ocasionaba que él vomitara todo, inclusive líquidos. Y la simplicidad de la oración con la que hace su petición, que es lo que menciona, te pido que deje de
1: vomitar, así, tal cual. Y se concede el milagro, uh -huh. Josi. o sea, una, una obra de amor. Sí, este chiquito brasileño, eh, pues, sufría mucho, evidentemente, por esta enfermedad enfermedad eh, congénita que tenía en el páncreas. Y aconsejado, yo no, fíjate, Dios inspira, sin duda Dios inspira, no alcanzo a entender cómo Dios inspira al abuelo del niño. Y le dice, mira, un chico, un muchachito, <risa> como tú, ajá, cuando está la reliquia, ¿no? Y le dice... El abuelo le aconseja y pídele que te ayude, y que te cure. ¿Y qué le pide? Como tú nos dices, no le pide, ay, lloró un milagro. A veces, fíjate, Andrea, algo muy curioso es que le hablamos a Dios, le hablamos a los santos así como, oh, Señor Todopoderoso y Eterno, Hacedor de Maravillas. Y así también nos dirigimos a los santos. ¿Cuándo le hablas tú a tu papá así? ¿Cuándo le hablas tú a tus amigos de esa manera? Y este chiquito, otra vez, inspiradazo por el Espíritu Santo, le pide a alguien... Específico. Sí, y con alguien muy cercano, de una manera muy concreta. Ayúdame a que deje de vomitar. Sí. Sí, o sea, yo creo que es eso. Y, y, uh -huh. y, y volvemos a lo mismo, ¿no? De joven a joven. Uh -huh. Uh -huh. Y se dice, está documentado, que a partir de entonces el niño deja, deja de, de vomitar, vomitar ¿no? Se certifica, evidentemente, sabemos que el proceso de beatificación, certificar un milagro no es nada sencillo, ¿no? Sí. Y hay todo un estudio, una serie de estudios científicos y de testimonios médicos y de todo tipo en el que se da fe, se autentifica este hecho, ¿no? Que a partir de entonces el chiquito deja de vomitar. ajá En 2011 la, la familia solicita que se hagan nuevas pruebas al niño y se descubre con todo el... Eh, Toda la, la sorpresa para, para los médicos Se descubre que el niño Completamente sano De una enfermedad congénita
2: Sí, o sea, ya eran la, 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 las últimas de este chiquillo Y, y pues realmente es una, una belleza, ¿no? Y era lo que mencionabas igual fuera del corte Es la universalidad, uh -huh. ¿no? La universalidad porque estamos hablando de ¿Qué tenía que ver Italia con, con Brasil? Así es
1: A propósito, Rosy, oh, sí, ahí tenemos pues, la misión, ¿no? Amazonía, Amazonía. En esa triple frontera, Brasil, Perú, Colombia, pues está nuestra, nuestra misión de la Amazonía. Padrinos, ya saben, seguimos pidiendo su oración, su apoyo para nuestra, nuestras misiones. Y bueno, los misioneros que se encuentran ahí, misioneros. laicos y sacerdotes. Un saludo, Teresita, si nos estás viendo. Juan, Juan Pablo, Papa. un fuerte abrazo. Mari, ánimo. y a toda Mari. la comunidad de MG. Bueno, Andrea, pues, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja Carlo Acuti? ¿Qué te deja a ti contemporánea? Literalmente. Tenemos ya poquito tiempo para cerrar. ¿Qué te deja contemporánea de Carlo Acuti? ¿Qué es posible ser santo? Uh -huh. Eso nos deja Carlo Acuti. ¿Qué es posible? Que es posible ser santo y desde muy temprana edad. Desde ¿no? muy temprana edad. Fíjate que algo que hemos dicho, bueno, a veces hay quien, quien condena, quien sataniza esta cuestión de redes sociales, de medios electrónicos, y vemos cómo todos son herramientas en nuestras manos como Dios nos ha dado la capacidad de hacer grandes cosas buenas con estas herramientas actuales, ¿no? Lo importante es la intención que tenemos. Entonces, evangelizar con el ciberespacio. Eh, la presencia de nuestra madre en nuestro camino a la santidad, el sí o sí de la Eucaristía, que son atajos Hacia Dios, el joven que evangeliza a otros jóvenes ¿no? Sí, Rosy, y también
2: ahí este, pues Para todos los, los que nos están siguiendo Padrinos, madrinas eh, Una frase que dice mucho el Papa Francisco un corazón Una persona joven es un corazón dispuesto a amar
1: Así de simple Pues bueno, hemos llegado al término de nuestro programa Vamos a cerrar, antes de terminar Vamos a, a cerrar con una oración Al Beato Carlo Acuti Acutis, Y Andrea, haznos el honor Ok, con mucho gusto
2: nos bueno, ponemos en disposición ya para este cierre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beato Carlo Cutis, muchacho de tan solo 15 años, venerado ya en los altares, con tu vida diste testimonio de que, siendo también adolescente, se puede aspirar a la santidad en este controvertido siglo XXI, donde no está de moda ser cristiano y menos santo. Tú te enamoraste de la Eucaristía, e hiciste de ella tu autopista hacia el cielo. De la mano de la Virgen María, a quien tanto amabas, te convertiste en evangelizador de niños y jóvenes como tú, y no dudaste en utilizar las redes sociales para llevar a Cristo a todos los usuarios. Por ello la Iglesia te proclama patrón de Internet. Gracias, Carlos, por recordarnos que el camino al paraíso es vivir a cualquier edad en Dios y para Dios. Ayúdanos a imitarte y a desear ser santos, sirviendo de alma y corazón a aquel que nos creó.
1: Amén. Amén. Pues bueno, padrinos, madrinas, los esperamos en el próximo programa de misión Ser Santos. Acompáñenos, contamos con ustedes. Andrea, nuevamente muchas gracias. No, gracias y, a ti. Pues de todo corazón. este. Esperamos que el próximo programa de Misión Ser Santos lo pueda seguir desde Mozambique. Primero Dios, ojalá. La encomendamos a su oración, que Dios vaya abriendo sus caminos. Jóvenes, que Dios suscite en ustedes el corazón, en su corazón el deseo de ser santos como este jovencito Carlos Acutis. Familia misionera, estamos en comunión de oraciones. Nos vemos pronto en su programa, Misión Ser Santos.